0: Olá, amigos. Bom, eu gostaria de iniciar um novo quadro aqui em meu canal no YouTube, no podcast, no Sobre Carros com César Tiso e também nas minhas mídias sociais, no Facebook e no Instagram que é o Boletim Automotivo. Né? Bom, a minha ideia com esse segmento seria trazer um resumo aqui de uma forma bem rápida, bem objetiva, sobre as principais notícias do dia. Uh, pretendo fazer esse resumo aí de segunda a sexta-feira. Então, para que a gente possa aí, uh, ficar por dentro de todas as novidades, também contextualizar esses assuntos. Né? Bom, deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui na, na minha tela. deixar aqui um pouquinho menor para que a gente possa conversando juntos, uh, bom, então uma, a principal destaque dessa segunda-feira foi a confirmação por parte da Fiat da data de lançamento do novo Pulse aqui no Brasil, então como a gente pode ver uh, aqui na tela, ele estreia no dia 19, agora de outubro, bom, uh, e o Pulse certamente será um modelo muito interessante, aí um concorrente direto para o Volkswagen Nivus, Bom, até onde a gente sabe, a tendência é que o pulse ele conte aí com preço gravitando entre 85 e 100 mil reais, talvez um pouquinho acima disso. Bom. A grande, o grande destaque do que, no quesito propulsão relacionado ao modelo é que ele vai estrear o motor 1.0 da família GSE aqui no Brasil. Então esse motor ele terá turbo, injeção direta, o sistema de comando de válvulas variável multi-air. Então ele promete aí, alto nível de eficiência. Né? Bom, é, como eu disse aqui no texto, né, o pessoal da Quatro rodas apurou que esse propulsor pode entregar até 130 cavalos e aí 20,4 kg força de força metro de torque a tendência é que esse motor aí se esses números aí de fato se comprovarem né ele se torne o um motor 1.0 mais potente do Brasil e o torque aí bem interessante no mesmo patamar do 1.0 TSI da Volkswagen né em termos de preço a tendência é que bom como também o pessoal da Quatro Rodas apurou né o Pulse pode contar com o motor 1.3 Firefly nas suas configurações de entrada, o que deverá trazer aí uh, preços competitivos para o modelo. Né? Eu já tinha feito uma outra análise uh, aqui no Auto também uh, sobre uh, o posicionamento de mercado do Pulse, eu acredito que esse carro ele deverá ser posicionado aí se a gente pegar a versão topo de linha do Argo, por exemplo, de um hatch compacto, uh, mas abaixo de um SUV compacto. Então estou estimando aí, como eu já mencionei, né, entre R$ 85 100 mil, R$ 110 mil, reais, a gente uh, terá, é uh, provável que o Pulse conte também com uma versão manual, que deve trazer aí uh, um preço bem competitivo para o modelo. Né? Então é bem interessante, é um produto muito aguardado, aqui para o mercado brasileiro que em breve, no mês que vem então a gente já vai conhecer né? bom, uh, um outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês aqui também é, seria um possível aí, sucessor do Dodge Journey né? o modelo uh, já fez sucesso aqui no Brasil, não, propriamente um sucesso aí uh, de mercado, mas enfim era um modelo que uh, deixou uma marca aqui uh, no Brasil por ser uma boa opção de um crossover familiar aí sete lugares, né, com motor de alto deslocamento, um V6 aí sobre o capô. Então era um carro bem interessante. Né? Bom, qual é o seguinte? Como é comum a uh, Dodge já realiza isso há muito tempo no México, né? Ela rebatiza alguns modelos aí de outras marcas e comercializem no México em outros mercados, né? Então não será diferente aqui no caso do é, provável aí Novo Jordan. né? É uma talvez esse modelo resgate aí o nome, mas ele é baseado em um SUV chinês. Ah, na época a FCA e é agora Stellantis, né? elas é, firmaram um acordo com a chinesa GAC. E esse modelo aí é baseado em um SUV da fabricante chinesa, né, o GS5. Então ele seria, basicamente, teria uma nova grade frontal aqui, seguindo o estilo visual aí da Dodge, né. Bom, e a marca norte-americana, ela tem um apelo aí focado na esportividade, então é provável uh, que ele conte com 2.0 turbo sobre o capô, com potência na casa de 250 cavalos, câmbio automático de seis marchas e tração dianteira. Né? Bom, é fato que uh, esse carro será importado da China para o México, porque lá uh, no México a Dodge ainda continua atuante, né? ao contrário aqui do Brasil, que a marca praticamente já não tem mais nenhum carro zero quilômetro no seu portfólio. Então nos resta saber aí, uh, qual seria a ideia da Stellantis, né? se ela vai... É, voltar a operar a marca aqui no Brasil, ou será um caso aí exclusivo para o México. Não é? Mas, de qualquer forma, é interessante a gente acompanhar essa movimentação, já que o Diorney foi vendido aqui no Brasil, é um modelo aí que, é, de certa forma, tem um legado aqui no país. Né? É, bom, partindo para um outro assunto aqui, acho interessante, foi até uma apuração aqui dos colegas do Mundo do Automóvel para PCD, sobre a volta do Hyundai Creta Action para o público PCD. Né? Na verdade, uh, hoje... Então, como o site apurou né, o mundo do automóvel para PCD, só o Creta Action continua aí, é, no, no caso, é oferecido para compra com isenção, a gama HB20 ainda não, nem a nova geração do Creta. Né. Vale destacar que o Creta Action permanece ainda, é, é o modelo da geração anterior do Creta Nacional, só com o motor 1.6 aspirado, câmbio automático de seis marchas, um conjunto aí orientado para o custo-benefício. Né? Bom, como o pessoal apurou, então esse carro hoje está com preço sugerido de R$ 99.290, mas com a isenção aí do IPI ele vai para R$ 88.368,10. O Cratection é relativamente bem equipado, tem o controle de tração e estabilidade, né? piloto automático, tem o Start-Stop, para ajudar aí na redução do consumo urbano, sensor de estacionamento, rádio, enfim. Ele é o SUV uh, mais acessível da Hyundai hoje aqui no Brasil, uh, uma opção para quem não deseja gastar mais de 100 mil reais em utilitário esportivo compacto. Né? E agora também figura aí como uma opção para o público PCD com isenção de IPI, é um dado interessante. Né? Bom, outro tema que eu gostaria de abordar aqui com vocês foi uh, apurado aí pelo Autoblog Argentina envolvendo a picape Peugeot Landtrek, né? Essa picape que está confirmada para estrear aqui no mercado brasileiro em 2022. A Landtrek ela é uma picape média, rival aí de Toyota Hilux, Chevrolet S10. E a gente tinha muitas dúvidas com relação ao conjunto mecânico, né? Por quê? Ela contava aí com um 2.4 turbo a gasolina mas só que com câmbio manual e também 1.9 uh, diesel também manual aí com tração traseira e a gente sabe que essas configurações é, não são as mais vendidas aqui no Brasil, né? geralmente as picapes médias aqui em nosso mercado elas vendem mais com motor diesel, tração 4x4 é, câmbio automático né? então ficou a dúvida pô, será que a Peugeot não iria oferecer essa configuração para a Land Track né? então, segundo o pessoal apurou na argentina, parece que de fato a gente tem uma boa notícia que é, está nos planos aí, a aplicação no modelo de um motor da própria Peugeot, né, esse DW10, que é um 2.0 turbo é com 181 cavalos, pouco mais de 40 kgfm de torque, que aí sim ele contaria com um câmbio automático de 6 marchas né, e tração traseira ou 4x4 com reduzida, que é a configuração mais aceita aqui no mercado brasileiro. Né. Então é interessante é, que a gente tenha aí essa, essa possibilidade dessa configuração para a Track, que sem dúvida era o que faltava, é o que certamente vai ajudar aí no sucesso comercial da picape. Né? A Landstrak foi desenvolvida na China em conjunto com uma parceira da PSA na época, né? agora a Stellantis, se destaca pelo porte, né? como a gente pode conferir nesse flagra aqui, é uma picape ligeiramente com uma caçamba, também uma largura maior do que as rivais, então marca a entrada da Peugeot num é segmento muito competitivo aqui na América do Sul. Vamos ver aí como a marca se sai, né? Por fim, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um estudo é, publicado aqui, é, repercutido no caso pelo Carlos Cubes. Né? Esse estudo foi feito pela IIHS, que é a autoridade ali é, que fiscaliza o sistema viário nos Estados Unidos, que é muito interessante. É, que eles citam aqui, né, que cerca de 80%, né, 78% para ser mais exato aqui, dos acidentes com mortes de adolescentes poderiam ser evitados se os carros tivessem equipados com pa pacotes aí mais avançados, mais sofisticados de assistência à condução, né, que é na sigla conhecido como ADAS. Esses pacotes aí que englobam o alerta de colisão com frenagem autônoma, assistente de permanência em faixa monitoramento de pontos cegos, né, então é interessante ah, a importância desses sistemas, principalmente para motoristas aí não tão experientes, né, no caso, essa pesquisa aqui aborda adolescentes aí, na, adultos já no caso, né, com menos de 20 anos, mas que aí, são novatos, né, ah, no trânsito, novatos ao volante, então fica aí a mensagem de como a tecnologia pode ser uma importante aliada uh, para evitar mortes, né? no caso 78% né? seria algo aí uh, muito importante, muito relevante, essas mortes poderiam ser evitadas aí graças à ajuda da tecnologia. Né? Bom, então é isso aí pessoal, esse foi uh, um resumo aqui da segunda-feira, voltando aqui para notícia talvez é mais importante do dia, né? a confirmação da estreia do Pulse no dia 19 agora de outubro, e a gente se vê em breve. Muito obrigado, um grande abraço, até mais.